0: Landsiedel, NLP Podcast.
1: Landsiedel, NLP,
2: NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Interview mit der Janine Förster und dem Jonathan Makkonen. Die beiden sind Sozialpädagogen, beschäftigen sich sehr mit dem Thema Familie, Bindung, Beziehung. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, hi. Hi Stefan, hi. Freut uns
2: sehr. Wir sind übrigens Joni und Janine, ein bisschen chilliger.
0: Okay, also, aber ich habe schon richtig gesagt, dass wir <lacht> ja, nicht... auch den offiziellen Namen haben, aber Joni und Janine, das ist sehr, sehr schön. Das passt ja auch, J und J oder J und J, oh. no? Genau, wie seid ihr beide denn dazu gekommen, überhaupt euch mit so einem Thema zu beschäftigen? Und ihr seid ja ihr seid ja nicht in der Beziehung miteinander, oder? Sondern ihr habt ja beide jeweils andere Beziehungen. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass ihr das zusammen macht? Erzählt doch okay. mal so ein bisschen zum Hintergrund. jetzt erzähl
2: wir unsere Heldengeschichte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, unsere Heldengeschichte. Also es stimmt, es ist eine reine Arbeitsehe, die wir hier führen. <lacht> Und ähm, ja, es ist so, dass wir beide vorher ähm, auch bei unserem alten Arbeitgeber uns quasi kennengelernt haben. Wir haben quasi ähm, vorher schon im Bereich Familien- und Paarberatung gearbeitet, ne, bei einem großen Träger der Jugendhilfe und ähm, genau, haben da gemerkt, dass wir ziemlich so auf einer Wellenlänge sind, ne, äh, die gleichen Späßchen und äh, auch so von der Energie ne, und von den Interessen hat es sehr gut gepasst. Und so ist dann das Ganze entstanden. Ja, also wir könnten jetzt natürlich, ich, ich würde vielleicht noch mal für mich persönlich ein bisschen ausholen, wie ich zu dem Thema gekommen bin oder wie auch immer. Also bei mir war es jetzt nicht so in der Schule oder so, dass ich gesagt habe, ey, ich will irgendwann mal mit Familie und Paaren arbeiten. Ne? ist jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Job wie Polizist oder Feuerwehrmann ne? als Kind. Ne? Ich habe tatsächlich erstmal mich viel mit Sport beschäftigt. bin sehr sportbegeistert, spiele auch bis heute noch Fußball und ähm, habe dann auch mit dem St Sportstudium angefangen, habe aber dann irgendwie gemerkt, so ich hatte keine Vision damit. Ne? Ich hatte keine Vision damit, ich habe Sport geliebt, ähm, habe das auch von den Inhalten relativ gerne studiert, aber ich hatte keine Ahnung. Ich wollte nicht in irgendeinem Konzern für Sportprodukte oder sonst irgendwas, also ich hatte einfach keine Idee, was ich damit machen wollte. Ich wollte auch kein Sportlehrer werden, weil Schule ist bei mir auch immer so ein, naja, Thema gewesen und ähm, habe dann mit meiner Schwester einmal ein intensiveres Gespräch gehabt und die hat dann gesagt hier Joni guck mal du bist doch immer so ein einfühlsamer Typ du kannst doch verstehst <lacht> doch immer alle wie wär's denn wenn du irgendwie mit Menschen irgendwas machst ich so ja im Endeffekt hat sie ja nicht Unrecht ne und bin dann irgendwie so auf den Studiengang gekommen ne mit sozialer Arbeit und ähm, dass man da irgendwie ne, so eine Ausbildung machen kann, relativ klassisch, um mit Menschen zu arbeiten. Ne. Und dann hat sich das Ganze halt immer mehr konkretisiert. Dazu muss man dann auch noch sagen, ich bin sehr früh selbst ähm, in einer relativ also was heißt relativ, in einer sehr ernsten Beziehung gelandet. Ne? Also ich habe mit 20 schon geheiratet. Meine Frau, das ist ja. mal eine eigene Podcast-Folge vielleicht, äh, wie unsere Story jetzt, also die kennenlernstory und so. Aber ähm, genau, bin dann auch sehr jung Papa geworden. Und das hat quasi auch mein Studium dann begleitet. Ne? Und dieses Thema Familie und Partnerschaft hat das, glaube ich, auch sehr geprägt. Ne? Also zum einen dass ich mich dann theoretisch mit diesen Inhalten auseinandergesetzt habe und zum einen habe ich das dann tatsächlich sehr früh, ähm, das hatte auch seine Vor- und Nachteile, seine, seine Ups and Downs, ne, so früh äh, zu starten, bin jetzt zwölfeinhalb Jahre mit meiner Frau verheiratet und ähm, die Kids sind jetzt schon neun und zehn. Ich bin 32 übrigens, dazu gesagt jetzt, wenn man rechnen kann, <lacht> wenn man jetzt drauf gekommen. Und ähm, ja, und das ist auch so, das gehört jetzt auch schon ein bisschen zu der Story, ähm, was uns hier äh, auch sehr wichtig ist, äh, ich habe halt selber auch schon viel, ich sage das sehr gerne und sehr offen immer dazu, ich habe selber auch schon krasse Höhen und Tiefen ja, in meiner Partnerschaft durch, ja, ähm, die ein oder andere Krise auch mit externer Unterstützung gemeistert und ähm, ähm, da, das ist auch so der Punkt schon, wir, sind, wir denken halt, dass es einfach, Fakt ist, dass wir alle unsere Päckchen zu tragen haben. Ja, ne? Jeder äh, geht Phasen durch und gerade wenn es um Beziehungen geht, wo, wo wir uns halt ausgehen, ist es einfach so, da gibt es keine, es gibt keine perfekte Beziehung, es gibt keine perfekte Familie. Äh, jeder, der was anderes behauptet, der macht sich was vor, aus unserer Sicht. Und ähm, ja, da durfte ich selber schon sehr viel lernen und wachsen und ähm, ja, so hat sich das entwickelt und jetzt äh, kann die Janine vielleicht noch mal ein bisschen ansetzen und dann auch, wie sich's weiterentwickelt hat mit uns beiden. So.
2: Ja, ich kann auch so ein bisschen kurz erzählen. Also ich bin im Osten aufgewachsen in Cottbus zwischen Blümchentapeten und Wäscheständern. Ja. Ähm, genau, meine Eltern sind selber auch geschieden. Ich bin ein Scheidungskind. Ähm, direkt nach der Wende war das und ähm, ja, ich habe, ich hatte halt, ich war halt, würde ich sagen, ein sehr, also Erzählungen von meiner Familie her, eher ein schwieriges, aufgewecktes Kind und ähm, hatte auch in der Schule so diverse Probleme, so eben Konzentration und immer so schnell geredet und nie länger bei der Sache geblieben und naja. Und ja, und irgendwie bin ich dann, irgendwann habe ich die Kurve bekommen, auch durch den Sport, das verbindet uns auch. Ich habe lange Triathlon gemacht, ähm, hatte einen super Trainer, der mich geglaubt hat und ich muss ehrlich sagen, das waren so Punkte, die, die mich halt inspiriert haben. Ne? Ich wollte halt jemandem helfen, ich hatte dieses klassische Helferbild im Kopf, und bin dann damit auch irgendwie dann gestartet in die soziale Arbeit natürlich ganz woanders angefangen aber ähm, jetzt hier gelandet Joni bei einem Träger kennengelernt und da war es dann so wir haben lange in 8A-Fällen gearbeitet Krisenintervention das heißt Kindeswohlgefährdung und da hatten wir halt ähm, sehr sehr tolle Methoden ja angefangen wie kann man Familien beruhigen ne, wie kann man neue Muster implizieren ne, wie kann man versuchen ähm, aus aus einer schlimmen Situation eine aushaltbare Situation zu machen und wir haben mit Juni gesagt, das, was wir dort tun, das muss eigentlich in die breite Masse. Weil nicht erst, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist und wir sozusagen Schadensbegrenzung machen und wir überlegen, das Kind rauszunehmen, ähm, sondern es muss eigentlich mehr in die Mitte kommen. Ne? Und das war sozusagen unser, unsere Inspiration, unser Drive. Da haben wir mit einem YouTube-Kanal gestartet, wo wir gesagt haben, ey, wir machen jetzt was, wir versuchen das jetzt ein bisschen aufzubereiten, auch so die Themen Bindung, was so ein bisschen unsexy klingt, ein bisschen sexier zu machen. Und so sind wir dann gestartet ne? und jetzt vor zwei Jahren haben wir dann gesagt, so jetzt machen wir, jetzt kündigen wir einfach und machen einfach los und haben es dann einfach gemacht.
0: <lacht> das heißt, ihr macht äh, Coachings, macht ihr auch Seminare oder wie, wie konkret äh, helft ihr dann den Familien?
1: Ja, Coaching ist auf jeden Fall der richtige Begriff. Ne? Also äh, wir beraten Familien, Paare und auch Einzelpersonen. Zu Beziehungsthemen, ja, und äh, das ist schon unser Kerngeschäft, ja. Wir haben zwar auch noch ein ähm, Projekt, was übers Jugendamt läuft, ne? also auch ein Kriseninterventionsprojekt, ein ambulantes Kriseninterventionsprojekt, was von den Inhalten natürlich auch ähm, sehr ähnlich von den Methoden abläuft, aber ähm, genau, was wir jetzt eben einfach auch viel machen und wo unser unser Marketing auch darauf ausgerichtet ist, ist, dass wir eben äh, Privatmenschen helfen, die einfach, top motiviert sind und die aus eigenen, aus freien, freien Entscheidungen und ähm, aus eigenen Stücken ähm, sich äh, bei uns melden und ähm, die Bock haben, ja ihre familiäre und ihre Beziehungsebene zu verbessern, zu optimieren.
0: Genau. Wenn, wenn ich mir so bei meinen Teilnehmern umhöre, dann habe ich den Eindruck, dass ganz oft von den Frauen diese Initiative ausgeht, oh, ja. sich externe Hilfe zu holen. Könnt ihr das bestätigen? 100%. Also wir haben dann <lacht> ist leider
2: so, Bro. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben da echt eine krasse Tendenz. Ne? Also es ist so, so, jetzt mal ein bisschen plakativ, ne? ein bisschen äh, überspitzt vielleicht, aber in der Regel ist es so, dass wir natürlich auch welche haben, die sich gemeinsam melden ne? und alles super ne? äh, abläuft. Aber wir haben auch ganz viel Frauen, die sich bei uns melden, die sich ausholen, wo wir dann sagen, okay, wir können entweder dich stärken oder du musst halt irgendwie deinen Mann äh, mit an Bord kriegen. Ne? Und stärken dann die äh, Frauen auch ihren Mann so ein bisschen, ne, was man halt, wie man es halt vielleicht schmackhaft machen könnte. Aber viele äh, Frauen verzweifeln dann an der Situation, fühlen sich auch ähm, in der Rolle, äh, in der schwierigen Rolle, ne? so von Abhängigkeiten vielleicht, ne? aber ziemlich unglücklich. Und dann haben wir so ein anderes Phänomen. Das sind die Männer, die anrufen. Äh, ja, meine Frau, die äh, hat sich letzte Woche äh, getrennt. Äh, könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben, wie ich nochmal die Kurve kriegen kann? Mhm. Ja? Also, Männer kommen dann, wenn der Zug abgefahren ist, tatsächlich. Mhm. Also natürlich nicht nur, aber diese Tendenz sehen wir auf jeden Fall.
2: Ja, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen, die Frau sagt so die ganze Zeit immer so, hallo, stimmt was nicht, hallo, stimmt was nicht, hallo, mhm. bei uns stimmt was nicht. Und der Mann, ach Quatsch, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und die Frau hat sich zwei Jahre vorher schon innerlich von den Emotionen her verabschiedet und ist eigentlich schon weg.
0: Mhm.
2: Und der Mann, wenn der Mann es gecheckt hat, ja, dann ist es eigentlich zu spät, ne? weil dann ist der Verabschiedungsprozess schon jahrelang durch im Prinzip, ne? Und die Männer, die sind dann so ein bisschen oft so: Jetzt bringe ich mich um. Was soll ich jetzt machen? Ich will die zurück, ne. Und dann ist echt schwer noch die Kurve zu kriegen. Ne?
0: Ja, da ja, brauchst also du diesen Wake-up-Call, ne? So, die Beziehung ist jetzt zu Ende, was, wie und, ne? Und dann ja. Fassungslosigkeit, obwohl es vielleicht schon lange vor angekündigt war. Genau, ja. absolut. Ja, vielleicht bevor wir auf was sind so typische Probleme und sowas eingehen, mal ganz kurz in die Runde jetzt hier geworfen. Was ist denn für euch eigentlich eine glückliche Familie oder eine glückliche Beziehung? Woran könnte man das festmachen? Gibt es da Merkmale? Was für Eigenschaften weist sowas auf? Das war so ein bisschen, die NLP lassen immer sehr zielorientiert und lösungsorientiert. Da muss man immer irgendwie wissen, ja, wo wollen wir denn überhaupt hinarbeiten, in welche Richtung? Wie könnte denn sowas aussehen? Wie ist da so euer Verständnis dafür?
2: Ja, gute Frage. <lacht> also perfekt
0: gibt es ja, ja nicht, das haben ja, wir schon eben, also, gehört. Ich würde auch ne? sagen,
2: so ist, ich glaube, es ist sehr vielfältig. Ne? Also ich glaube, es ist auch multikausal, denn wir wissen ja, wie, was wir jetzt auch erlebt haben, es gibt ja polyamore Familien, gleichgeschlechtliche Familien, mhm. Familien mit mehreren Kindern, Patchwork-Systeme und für alle bedeutet Glück was anderes. und Aber ich denke, was man halt so festhalten kann, ist ähm, Wertschätzung. Ne? Also ich finde, ähm, zuhören können, ne? verstehen, ich verstehe dich. Ich sehe dich, ich höre dich. Und auch so diese, ähm, dieses Gefühl, ich habe ein echtes Interesse am anderen. Ne? So. Und dann kann man vieles tatsächlich, finde ich, über Worte und über Kommunikation klären. Ja, Also ich finde, der Weg ist eigentlich einfach. <lacht>
1: ja, also ich würde da gerne noch ergänzen. Ich denke... Ja, klar. Kommunikationsstarke Familien und Beziehungen sind in der Regel glücklicher als kommunikationsarme. Ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was man festhalten kann. Und ähm, ja, ich denke, was tatsächlich, wo ich ein großer Fan von bin, ist ähm, so wenig wie möglich Tabus. Ja, das heißt jetzt nicht äh, unbedingt aus Schlafzimmer bezogen oder so, sondern äh, grundlegend. Ne? Wenn es wenn es so Themenbereiche gibt, die einen bedrücken, ja dass man da einen sicheren Ort und eine, eine sichere Atmosphäre zu Hause, sowohl jetzt, sagen wir mal, zwischen Eltern und Kindern, aber auch vor allen Dingen in der Partnerschaft, dass man da eine, eine, eine sichere Atmosphäre herstellen kann, wo man sich eben nicht angreift gegenseitig, sondern wo man auch Dinge, die einen belasten, eben gut ansprechen kann und der andere das gut abfangen kann, ne, sich das nicht direkt persönlich nimmt, sondern ähm, auch darauf eingehen kann. Ne. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was ähm, ein, ein wichtiger Indikator ist, finde ich. Ja,
2: und da sind wir halt auch schon wieder bei unseren Lieblingsthemen. Ne? Wir sind ja Riesenfans der Bindungstheorie, haben da uns sehr stark mit beschäftigt. Also natürlich heraus aus diesen, aus der Problemlage Kindeswohlgefährdung auch. Ne? Wir hatten viel Babyfälle mhm. und es war auch so eine Verzweiflung auch in, in Teams. Ne? Was machen wir mit Kindern, die, die unsicher gebunden sind? ja, Oder die die ersten drei Lebensjahre in einer unsicheren Umgebung verbracht haben. Ne? Und da haben wir uns halt stark mit beschäftigt und da kommst du unmittelbar an den Punkt, dass das, wie wir heute in Beziehungen sind und wie wir leben, dass das, dass das aus der Vergangenheit und der Prägung, dass das ein riesiger Einfluss ist und dass oft sehr viele unterbewusste Muster halt einfach weitergegeben werden und oft über Generationen. Wenn man zum Beispiel so einen Stammbaum mal aufzeichnet oder so ein Genogramm, dann kannst du teilweise in jeder Generation dieses Thema entdecken. Zum Beispiel Untreue bei den Großeltern, bei den Eltern, bei den Kindern und wahrscheinlich dann auch wieder bei den Kindeskindern. Genau. Oder jetzt Themen im Jugendamt. Großeltern waren im Jugendamt, die Eltern beim Jugendamt. Jetzt ist das Kind beim Jugendamt und wahrscheinlich, um den, den es geht, der wird wahrscheinlich auch beim Jugendamt landen. Ne? Und das ist einfach, wenn du diese Muster nicht brichst.
1: Ja, oder Suchtsysteme ne? auch. Ne? Also ja. Tendenz zu viel Alkohol. Ne? Das sieht man oft einfach im Stammbaum. Ja? Oder, also das kann alles möglich sein. Oder auch jetzt mal, jetzt nicht so gravierende Dinge, zum Beispiel einer, der ein Vermeider ist, ja, der einfach Konflikten eher aus dem Weg geht, der sich eher einigelt. Ne? Das können, da können sich ja also viele mit identifizieren, ne? dass du entweder dich eher einigelst oder eher ähm, drauf gehst, ne? also auf Attacke, ne? ein bisschen grenzüberschreitend, ein bisschen impulsiv wirst. Ne? Da, da können sich jetzt vielleicht schon mehr Leute sehen, ne? wenn wir es so beschreiben. Und solche, auch solche Muster sind einfach sehr, sehr veranlagt im Familiensystem, ne, Und Erlern, inter, inter intergenerational schon, ja. auch weitergegeben. Ne, und das, ja. Und
2: deswegen, und deswegen wollte ich noch einmal sagen: Die Idee oder die Vision, was glückliche Familien ausmacht, die könnte man vielleicht sogar entwickeln. Aber ich finde, am Ende ist es halt doch sehr äh, nicht so leicht. Ne? Weil du bist nun mal das Kind deiner Mama und de von deinem Papa.
0: <lacht> ja, deswegen im NLP haben wir einen schönen Satz, der heißt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Wir haben mit der Idee eben diese richtig starken, das sind ja echt heftige Prägungen, die Menschen da begleiten, teilweise dann über Jahrzehnte oder oder wenn sie nicht dran arbeiten bis zu ihrem Lebensende und dann wieder auch möglicherweise an deren Kinder. Ne, so habe ich euch auch gerade ein bisschen auch verstanden, ne, dass es das auch weitergegeben werden kann. Was gibt es denn für Möglichkeiten, den Kreislauf so ein Stück weit zu durchbrechen und zu sagen, wow, ich äh, möchte da gern raus, ich möchte es nicht so machen wie die Generationen, die vor mir da waren. Ich würde gerne tatsächlich eine gesunde, eine glückliche Beziehung haben oder zumindest ein Muster ablegen, von dem mir jetzt aufgefallen ist, dass es mich hier ständig ausbremst und belastet. Hm. Da
2: hilft eigentlich nur ein cooles Coaching bei uns.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, gibt, das ist ja wie so ein bisschen, ein Kleider, öfter mal so ein kleines bisschen der Blick ins Schlafzimmer, mhm. beziehungsweise ins Coachingzimmer. Ähm, genau. Was erwartet mich denn dann? Also, wahrscheinlich ja auch erstmal Analyse, Biografiearbeit oder so mal zu gucken, mhm. mal auch zu schauen, wie war das denn bei denen, die vor mir da waren. Und ne, so. Ja. Oder mit welchen Methoden arbeitet ihr da systemisch oder ne, wie ist da eure Vorgehensweise? So ein paar Ansatzpunkte, dass man mal so eine Idee hat.
1: Natürlich, natürlich. Also ein kleinen Sneak gibt es jetzt natürlich. Also äh, ich würde gerne mal so sagen, also es gibt so auf jeden Fall bei uns am Anfang eine wichtige Phase, das ist so eine Explorationsphase, ne, wo man einfach nochmal das Anliegen ja oder die, die Herausforderung ne, einfach nochmal besser und tiefer verstehen lernt. Ne, sowohl wir als Coaches, als auch natürlich die Kunden, die zu uns kommen. Ne? Also Zusammenhänge tiefer zu verstehen. Da haben wir jetzt schon ein, zwei Beispiele gemacht. Eine Biografiearbeit, sich mit dem eigenen Genogramm, dem eigenen Familienstamm auch mal auseinanderzusetzen, ist eigentlich ein Standard, was sehr, sehr spannend ist und was wir sehr oft machen. Und ich nehme aber immer gerne nochmal so eine Analogie oder, oder eine Metapher aus dem Sport, ne? Ähm, was jetzt dieses Thema Muster und Musterunterbrechung auch angeht, ne? also wo sind, wo liegen denn die Chancen, ne? wenn das so heftig ist mit diesen Prägungen, wo liegen denn die Chancen und Möglichkeiten ne? dann nehme ich gerne das Beispiel vom Fußball, ich spiele ja auch Fußball und ähm, es ist ja so, im Fußball gibt es so einfach diese Talente ne? wo, man, wo man auch so, wenn man selber Fußball spielt und vielleicht ein bisschen mit weniger Talent gesegnet ist dann kann man sich darüber auch manchmal echt aufregen, so ey krass, ne der muss weniger trainieren und äh, der, 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 das Ding sitzt immer sozusagen, ne? also es gibt einfach diese Leute, die haben einfach diese Gabe ne? und dann gibt es die anderen, die halt eher über den Kampf kommen, ja eher über die Willenskraft, ne? die einfach hart, hart, hart trainieren und dann vielleicht trotzdem auf einem ähnlichen Level schaffen zu spielen wie die faulen Talente, die einfach nur von ihrem Talent leben sozusagen ne? und ich übertrage das immer gerne, dieses Beispiel, auf das Thema auch Bindung und Beziehungsfähigkeit. Also es gibt gewisse ähm, Prägungen. ja, Und wenn wir sehr viel Sich Sicherheit und emotionale Geborgenheit erlebt haben, dann ist das wie der talentierte Fußballer, der halt einfach intuitiv viel richtig macht ja, in Beziehungen und, und einfach sehr erfolgreich auch ist in Beziehungen. Ja, Der hat einfach dieses Feingefühl, ne, diese Empathiefähigkeit, nimmt Dinge nicht so persönlich, kann sich gut abgrenzen und wenn man eben eher unsichere Tendenzen hat auch, dann heißt das einfach etwas mehr Training. Und Training, da sind Routinen, spielen einfach eine wichtige Rolle. Deswegen haben wir in unserem Coaching dann, wenn wir, also wir haben gewisse Methoden, die einfach helfen, um zum Beispiel seine Gefühlsregulation zu verbessern. Ja, Also es gibt ein Gefühlsthermometer, mit dem wir viel arbeiten. Ne, da lernt man in verschiedenen Schritten äh, erstens mehr Wörter zu finden für das, was wir fühlen. Ja, Zweitens das auch von der Skalierung äh, ein besseres Gefühl zu sich selber zu finden. Ja, Wo stehe ich eigentlich gerade? Ne, weil oft merken wir gar nicht, dass wir hochfahren. Ne, wir sind dann auf einmal oben. Ne? Und dann eben auch Strategien zu entwickeln, wie ich mich wieder gut selbst runterregulieren kann mit gewissen äh, Gefühlslagen. Ne? Und was halt auch ähm, sehr wichtig ist, ich sage immer, das ist vielleicht manchmal ein bisschen unromantisch, ne? aber wenn man gewisse Art von Gesprächen oder gewisse Dinge, die eben sich positiv auf eine Kommunikation auswirken, wenn man die ausfindig macht, dann legen wir auch zusammen mit unseren Kunden fest, so, du committest dich jetzt mal, ja, deine Frau, die halt Lob als Liebessprache hat, ne, so und, dann und dann und so und so oft zu loben, auch wenn das so ein bisschen, wie gesagt, unromantisch oder ein bisschen gestellt wirkt am Anfang. Der Punkt ist, du musst einfach diese Routinen oder diese, du musst einfach ins Training kommen und dann kann es natürlicher werden. Dann kann es dazu führen, dass du es auch einfach, weil deine Feinfühligkeit besser wird, weil du es geübt hast, dann auch einfach mal so ähm, diese diese Eigenschaft oder diese dieses Lob jetzt in dem Beispiel einfach mal anbringst. Ne? Aber wir versuchen da einfach Pfade zu ebnen dann ne, genau. durch solche Methoden.
2: Genau, Und ich versuche halt grundsätzlich. Ich bin ja auch leidenschaftlicher, leidenschaftliche Systemikerin. Mhm. Ähm, ich arbeite halt gerne mit so mit dieser Step Forward Methode. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das mhm. ist so. Also ich bin halt ein großer Fan davon, dass man einen Traum oder eine Vision von etwas hat. Und ich finde halt, auch Wunderfrage ist ja auch so was Ähnliches ne, von Steve DeShazer. Also ich bin ein riesiger Fan auch zu träumen. Ja, also ich finde, der Wille versetzt Berge. Ich sage ich, ich auch noch mal, ich kann heute einen 100 Kilometer Marsch machen, wenn ich wenn ich den Willen habe und den Traum, das zu machen. Und ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie ich das mache, weil ich das mache. Ich kann es fühlen, ich kann es schmecken, ich kann es ich kann's spüren. Dann ist auch das etwas so, diese Visualisierung und auch so dieses... Ähm, ich fühle meine gute Beziehung, ich, ich weiß, was ich tun muss, ähm, der Klient ist Experte, ähm, dass man da einfach auch sehr stark daran arbeiten kann, im Coaching-Prozess, ne? äh, über die Vision. Das,
0: ja. ja, wir haben ja im NLP die Virginia Sati als großes Vorbild, ne? ja. bedeutende Familientherapeutin und Virginia mhm. hat auch immer gesagt, ne? ähm, webt am Tag mindestens 10, 15 Minuten lang eure Träume und schaut, was sich danach einstellen kann ähm, und äh, super Hinweis auch gerade mit dem, die Liebessprache. Da gibt es ja von Gary Chapman auch dieses ja. Konzept, die fünf Sprachen der Liebe. Einfach auch diese Unterschiedlichkeit des Partners überhaupt vielleicht zu realisieren, dass der vielleicht auf andere Dinge steht, die ihm guttun, die ihm zeigen, ich werde geliebt, ich werde gesehen. Für manche ist das ja Lob oder Zärtlichkeit oder Geschenke oder ne, die verschiedenen Sprachen. Einfach da. sich damit, äh, glaube ich, zu beschäftigen, ist schon mal sehr hilfreich also grundlegend, also fast jedes Modell, wo es darum geht irgendwie, hey, Menschen sind unterschiedlich und das ist nicht böse gemeint, sondern ne, ich muss da gucken, wie finde ich eine Ebene, ne, im NLP heißt das ja bei uns Rapport, zu gucken, ne, wie kann ich den Partner auch da ansprechen.
1: Ja, damit arbeiten wir auch viel, mit den Liebessprachen in unserem Coaching, mhm. auch mit den Entschuldigungssprachen, die gibt es ja auch von Gary Chapman. Ah, cool, das habe ich noch nie gehört. Kannst du da noch ja. was dazu sagen? Ja, ja. Ähm, Genau, gibt es auch einen Test, den man online machen kann, so zu den Entschuldigungsfragen? Ist, da sage ich gerne so, ähm, wenn eine Liebesbeziehung oder eine egal welche Beziehung eigentlich, wenn, wenn da viele gute und positive Momente passieren, ne, dann baut man ja einfach auch viel auf ne, an Vertrauen ne, und man hat so ein Fundament. Nichtsdestotrotz durch Verletzungen ja, kann ja viel schnell auch kaputt gehen. Ne? Wir bauen da manchmal so von der Metapher auch, wir haben so ein Video mal gemacht, wo wir so Jenga gespielt haben, ne, die Janine und ich, und wir haben dann so uns gegenseitig so Lob äh, hingeworfen, ne, so bisschen Spaß, bisschen Ernst, ne, so uns gegenseitig gelobt und dabei den Turm gebaut. Und dann haben wir quasi immer einen Stein rausgezogen für eine Kritik, ja, für für eine oder für einen ja nicht nur Kritik, also so für eine für einen verachtenden Kommentar oder so, ne. Und ne, wie es halt so ist, du brauchst weniger Steine rausziehen als äh, aufbauen, ne, damit der äh, äh, Turm. Turm wieder zusammenbricht, ne. Und Deswegen bei den Entschuldigungsfragen, äh, Entschuldigungssprachen ist es einfach so, dass auch da es viele Unterschiede gibt, äh, was Menschen wichtig ist, um auch vergeben und verzeihen zu können. Ne? Mhm. Die einen, die brauchen einfach dieses Wort. Es tut mir leid, Entschuldigung. Ne? Mhm. Ich bin zum Beispiel so einer, ich muss das einfach hören. Ich muss diese, ich muss diese Worte hören, ja, egal was sonst ist. Ne? Dann gibt es Menschen, denen ist es eigentlich egal, wie oft du sagst, sorry, sorry, sorry. Da kann man ja auch... Ähm, inflationär verwenden. Ne? Äh, andere, denen ist es halt viel wichtiger, dass eine Wiedergutmachungsleistung passiert, ne? dass man etwas tut, ja, damit man vergeben kann. Ne? Ja, ähm, anderen ist einfach dieses wichtig, dieses Verantwortungsübernahme, dass ich quasi sage, hey, ja, das stimmt, ich habe einen Fehler gemacht, ja, ich war es, sozusagen. Ne? <lacht> da gibt es quasi auch Unterschiedlichkeiten, was einem wichtig ist und ne, das kann eben auch das, dabei helfen, dass man eben leichter ähm, Konflikte bewältigt und Gefühle besser loslassen kann dann.
0: Ja, ich musste gerade bei dem Loben dran denken. Ich habe meine Kinder oft sehr intensiv gelobt, ne, weil ich natürlich irgendwie das auch so im Hinterkopf hatte. Und nach kurzer Zeit fingen die an, uns auch zurückzuloben. Also zu sagen das hast du sehr gut gemacht, Papa. Obwohl das vom Sprachgebrauch völlig unüblich war in dem ja. Alter, ja, so gestellst sich auszudrücken oder so. Ja. Aber wir mussten jedes Mal schallend lachen und da ist jetzt einfach das bewusst geworden, wenn du die Kinder sehr früh schon anfängst, also natürlich auch für Dinge, ne, Sie machen, also muss schon irgendwie was sein und dann ein Lob kommt, ja. dann fangen die auch an, das zurückzugeben. Ja,
2: ich finde es halt mega interessant, wie... Ja, wie defizitorientiert wir oft immer noch sind. Ne? Und dass eben dieses eher der Fokus auf dem, was kann man nicht, ne? Oder wo sind die Schwächen eigentlich? Ne? Und das fällt uns auch sau leicht, bei anderen die Schwächen zu erkennen. Und ähm, ich, ich man hat immer irgendeinen Spruch drauf, wenn andere irgendwie was nicht so gut hingekriegt haben. Und ich finde halt, das ist auch so ein gesellschaftliches Thema, auch in Beziehungen, finde ich, ne dass man oft eben das sieht, was der Partner vielleicht falsch macht ne oder was eben jetzt nicht so gut geklappt hat. Und ähm, ja, da arbeiten wir halt auch stark dran, eben, ich sag mal so 10 zu 1-Regeln, ne? dass man am mhm. Tag vielleicht zehnmal auch versucht zu beobachten, was hat mir denn gut gefallen? Und wenn es nur eine Kleinigkeit war, ja, ähm, äh, und das war auch für mich manchmal so eine Challenge, ne, weil... Man muss dann echt genauer hingucken, ne? Und das ist natürlich jetzt wieder die Frage, warum ist das so, ne? Weil, wir haben da auch schon mal länger debattiert, ne? Unsere Idee war dann, weil man dem anderen helfen will, besser zu werden, ne? Aber <lacht> ist es das? Ist es das, ne? Also ich bin, ich bin zum Beispiel auf Kritik, bin ich, ich bin da echt blind, ne? Wenn du mich kritisierst, in irgendeiner Form, also ich okay. bin eher auf Ablehnung erstmal, ne? Und du kommst damit überhaupt nicht weiter, ne? Und deswegen, ähm, ich denke halt, äh, ja, das ist auch spannend ist, eben auch in Beziehungen da zu gucken, auch zu den Kindern natürlich. ne. Also wenn, zum Beispiel Deutsch, ne? mein Sohn hat letztens eine 4 geschrieben in Deutsch, mhm. weil er vier Fehler auf 100 Wörter hatte. Ja, Hat einen I-Punkt vergessen, ja, irgendwie war da was. ne. Und dann habe ich auch gesagt, guck mal, die Lehrerin hätte ja auch schreiben können, super, Matteo, du hast 96 Wörter richtig geschrieben. Mhm. Stattdessen sagt sie, du hast vier Wörter falsch und deswegen vier.
1: Das ist ja aber heftig. Ja. Also mit viel, 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 Fehler ist schon.
0: Mit dem I-Punkt schon gleich wieder eine Note schlechter ein halb, oder so. Halb, ne? halb, ja, das
2: ist ein halber Fehler, wenn du I-Punkt vergessen hast oder so. Ne? Ja, ja,
0: ja. ja. Ähm, das Thema Liebe. Ich habe so einen Eindruck, am Anfang, man lernt sich kennen. Rosa-rote Wolken ist verliebt. Neuneinhalb Wochen oder manchmal auch viel, viel länger. Äh, manchmal hält das ja vielleicht sogar auch äh, Jahre an. Und... Ähm, und ich glaube, für die allermeisten Paare kommt irgendwann das, dass sich das verflüchtigt und dann muss man schauen, wie raufen wir uns jetzt zusammen. Und dann kommen vielleicht auch das erste Mal, dass man nicht immer nur die schönen Seiten am anderen sieht und das, was man so oder die Illusionen, die man sich verliebt hat, die man sich da so gemacht hat. Und dann landet man irgendwie so auf dem Boden. Und jetzt beginnt vielleicht Beziehungsarbeit, sage ich mal so, vorsichtig. Und unter Umständen kommen dann vielleicht noch irgendwann das erste Kind dazu, was sowieso erstmal alles auf den Kopf stellt. Ich meine, ich glaube, das erste Jahr ist für die meisten spannend, aufregend, ein gemeinsames Projekt, eine Aufgabe. Aber irgendwann muss man wieder gucken, so meine Theorie, dass man sich auch wieder als Paar in der Zweisamkeit zusammenrauft, Ne, und auch wieder sich Freiräume schafft, mal irgendwann auch jenseits der Kinder, so ab einem gewissen Alter. Aber wie erlebt ihr das? Ist das so, ist das ein Teil dessen, was die Situation dann auch so herausfordernd macht?
1: Mhm. Willst du was sagen?
2: Ja, also ja, mit Sicherheit ist das so der Fall. Ne. Ich denke, dass es, ich glaube auch ehrlich gesagt so, dass wir Frauen auch im ersten Jahr auf das Kind stark fixiert sind. Ne. Mhm. Das hat ja auch die Natur ein Stück weit so eingerichtet, und ich sage mal so, auch Bindungstheorie, ne? wenn ich stille oder einem Kind ein Fläschchen gebe, dann bist du ja ständig im Blickkontakt mit dem Säugling. Und die Säuglinge haben große Augen und gucken dich an. Und dieses, dieses Liebeshormon ist einfach so stark und oft fühlen sich Männer auch dann einfach äh, in den Hintergrund gedrängt. Und die Frau hat auch erstmal nur Augen, meist für das Kind. Und jeder Miff und jedes Pieps wird halt ähm, wird halt reagiert. Ne? Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das auch emotional für viele Paare eine Herausforderung ist. Ne? Weil die Männer, die viele Männer wollen ja gar nicht so rüberkommen, ne? wie ich bin übelst eifersüchtig oder so, oder du äh, kümmerst dich nur um das Kind. Ne? Viele haben ja sogar Verständnis dafür und trotzdem gibt es ein emotionales Thema oder eben auch äh, ein handfestes.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Dazu
2: kommt eben Schlafmangel, auch Stress und das ist ja auch, was wir immer sagen. Ne? Du siehst eigentlich erst, was für eine Bindung du hast, wenn du im Stress gerätst. Und mhm. erst dann erkennt man auch, ob du sicher oder unsicher oder vermeidend oder ambivalent bist, ne? weil in chilligen Situationen, deswegen ist, wenn man verliebt ist, ist man auch ge oft gechillt, weißt du, da, ist es, da kommt das nicht so hoch, aber in Stresssituationen kommen die ganzen Themen auch an die, an die Oberfläche, ne?
1: Ja, genau. Also die ersten ein, zwei Jahren zählen grundsätzlich nicht, <lacht> was, was Beziehungsaussichten <lacht> äh, oder so angeht. <lacht> und ich, ich wollte noch was sagen, ähm, was total spannend ist, und zwar eine Sache, die sich halt auch ändert, ist, wir hören ja auch irgendwann, also ich sage jetzt mal, wir gesellschaftlich gesehen, die meisten hören auf, sich zu daten. Ne? Also ich sehe das als ein Riesenproblem an, äh, beziehungsweise andersrum, als Riesenchance. Chance. Ja? Also mir und meiner Frau ist es extrem wichtig. Wir haben natürlich auch Phasen, wo es besser klappt und Phasen, wo es ähm, schlechter klappt. Aber für uns ist es äh, ganz, ganz, ganz wichtig, ja, dass wir weiter Dates zusammen haben, ne? weil ähm, am Anfang ist ja auch das, was sozusagen das Ganze ins Rollen bringt. Ne? Es ist aufregend, ne? Man, ne? man nimmt sich extra die Zeit, ne? man richtet sich ein bisschen her. man geht irgendwo hin, man genießt, ja. Und äh, ja, das schleicht sich aus. Und ich glaube, dass natürlich gibt es auch andere Prozesse, die dazu beitragen, wie wir gerade gesagt haben, Kinder oder Alltagsstress. Man gewöhnt sich, die, die Hormone sind halt irgendwann nicht mehr so, so, so stark, ja. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass es, dass man da einfach dranbleiben muss, um äh, die ganze Sache fresh zu halten. Ja.
0: Absolut, ich nenne das so Magic Days oder magische Abende. Ich habe das früher immer gern so gemacht, also mindestens einmal pro Monat und immer im Wechsel entscheidet der eine, wo es hingeht und der andere muss sich, so war meine Haltung immer, zumindest einmal danach richten. Ne? Ja. Wenn er dann irgendwie im Eishockeystadion war und sagt, nee, das ist nicht meine Welt, ja. äh, dann war es okay, aber einmal wenigstens mitgehen. Äh, Tanzen oder Sauna oder Casino oder was auch immer einem da so viele Ideen kommen. Mhm. Weil gerade das ist ja am Anfang das Aufregend. Der Partner bringt was Neues mit, ein neues Hobby, egal ob es ein Sportart ist. Man sitzt dann auf der Tribüne und kriegt mit, wieder die Mannschaft die sich berät oder ne, ob es Natur ist oder ne, wo immer man da halt hingeht. Also ich habe ja gelesen,
2: dass wenn man die Bindung extrem stärken will, auch bis ins hohe Alter, dann soll man halt auch Sachen machen, die... Die in Angst passieren. Mhm. Also zum Beispiel klettern gehen oder mhm. ähm Bungee-Jumping-Sprung oder tauchen gehen. Also etwas, was den Puls in die Höhe treibt. Und tatsächlich habe ich da auch eine echt gute Erfahrung gemacht. Mein Mann und ich, wir haben mal so einen ähm, so Kletterkurs gemacht, ähm, so einen Vorstiegskurs. Also das war jetzt nicht der, der Grundkurs, sondern das war so ein Einkurs drüber, wo man dann schon sich frei sozusagen sozusagen die, diese, diese Teile reinklicken musste und äh, sich reinhängen. Und äh, um die Prüfung zu bestehen, musstest du einen Fall aus drei Meter Höhe machen und der andere musste halt sozusagen dich unten abfedern. Und äh, mein Mann und ich, wir sind ähnlich, vom Gewicht her ungefähr ähnlich. <lacht> ich sogar vielleicht einen Tick schwerer als er. Und ähm, ich hatte echt Angst loszulassen, ja. Ich hatte echt Angst. Wirklich. Ich hatte so Pippi in der Hose so fast. <lacht> so, ich hatte so, ich dachte, ich kann, der hält mich nicht. Ne? Der hält mich nicht. Ne? Und er hat dann so gesagt, mach's einfach. Mach, mach ich, halte dich. Ne? Ich hab's dann, ich hab... Und so gab es einen Moment, dann habe ich habe ich losgelassen ne? und dann flog er neben mir so hoch und dann hingen <lacht> wir beide so an der Mauer. Aber das war so ein, auch so ein Schlüsselerlebnis eigentlich so, weil wir haben das halt zusammen geschafft und also wir haben uns auch danach richtig gut gefühlt und ich wusste jetzt irgendwie so ja also egal was passiert, er hat er hat mich zumindest gehalten. <lacht>
0: Ja, sehr cool, da gibt es ja sogar wissenschaftliche Experimente ja. dazu, ne, mit dieser Hängebrücke, ja. wo man dann sich trauen muss und dann ist dann die Studentin genau. am anderen Ende und genau. äh, fragen, die, fragen die Jungs jetzt nach der Telefonnummer und so weiter. Also, und da wird dann halt oft die Gefahrensituation attribuiert, auf die Nähe, auf die Liebe oder du würdest jetzt wahrscheinlich Bindung sagen zu anderen ja. Personen. Ja, äh, sehr cool, sehr schön. <lacht> das ist, glaube ich, auch so in Hollywood-Filmen oder so, ne? dann. Am Ende kriegen sie sich nach großer umstandener Gefahr, obwohl es am Anfang gar nicht so aussah. Eigentlich waren ja. sie schon getrennt, aber der Ex rettet dann doch nochmal die Frau und dann lieben genau. sie sich wieder und so weiter. Das ist halt, ja, das ist einfach dieses, ne, wir verlieren uns sonst oft so ein bisschen in diesem, ja, Mittelmaß, würde ich fast sagen, diesem Alltagsding, Trott und erleben äh, den anderen auch gar nicht mehr so in solchen Momenten oder in solchen Stärken, in solchen Ressourcen. Ja. Und äh, ich meine, es muss ja jetzt nicht das Mega-Abenteuer sein, aber mal wieder was Neues, mal was anderes ja. zu machen, mal rauszukommen aus dem Trott des des Gewöhnlichen, mhm. das sonst auch vielleicht viel zu selbstverständlich wird. Ne? Ja, es ist ja, auch
2: es paradox, ne man sehnt sich ja manchmal auch nach dieser Gewohnheit ne und nach diesen ja. langweiligen ja. Phasen halt eigentlich auch. Ne? Und es ist ja manchmal so eher so das Gefühl, wenn ich mich in Gefahr begebe, so eher sogar vielleicht manchmal mit so einem Unwohl oder mit so einem, naja, oder zumindest eben nicht so genau wissen, was da passieren würde. Ne? Und ich glaube, das ist halt tatsächlich auch, wo man wirklich dran arbeiten muss.
0: Ne? Mhm. Ja, einer meiner Mentoren, Tony Robbins, der hat so die Six Human Needs aufgestellt, ne, die sechs menschlichen Bedürfnisse, Und der würde halt jetzt sagen, ja, das eine ist Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Wissen. Ich habe da jemanden an meiner Seite, der ist zuverlässig, da weiß ich ein bisschen, wie der tickt. Und dann aber kommt das Thema Variety, also Vielfalt, Differenzierung, dass es das eben auch mal wieder anders ist. Und die sind so paradox, wie es ist denn beide Bedürfnisse in uns. Und ja. das ist eher eine Frage, das irgendwie für jeden selber, sich irgendwie zu balancieren und auszu wiegen, was dann das ist. Ja. ja,
1: genau. das ist Bei uns ist das der Bindung, äh, Kreis, ne Also Bindung und Exploration äh, bedingen sich auch. Ne? Also du kannst eigentlich auch nur, also die Basis ist Bindung. Ne? Und wenn du wenn du eine, einen sicheren Hafen hast, dann äh, gehst du auch gerne oder willst auch explorieren. Ne? Wenn deine Base natürlich ähm, unsicher, unsicher ist, ist, dann haben Menschen auch Probleme oder größere Herausforderungen zu explorieren. Ja.
0: Ja. Ähm, habt ihr denn für uns mal so ein Coaching-Beispiel, was euch vielleicht in Erinnerung geblieben ist, was irgendwie vielleicht auch bewegend oder emotional war, wo einfach vielleicht ein paar wieder zusammengefunden hat oder sich äh, tiefer verliebt hat oder fällt euch da irgendwas ein? Ich habe es immer so ganz gern manchmal so mal so ein Beispiel aus der Praxis natürlich irgendwie anonymisiert oder so, aber... Mhm. Ach, da
1: haben wir ganz viele natürlich. Ich überlege gerade mal, was äh, was spannend wäre. Ähm, genau. Ich wollte vielleicht nochmal, ich, ich mache gleich ein Beispiel am Ende, aber ich wollte noch mal eine Sache erzählen, die sehr oft vorkommt einfach bei uns. Mhm. Und zwar, wir kennen ja, oder die meisten ja, die sich ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen, kennen ja das Thema, ne? Gewaltfreie Kommunikation, Ich-Botschaften, Spiegeln, ne? Also paraphrasieren und ähm, aktiv zuhören dabei. Ne? Und ähm, das ist so ja. heftig, weil wir machen das so, so, so oft, weil die Menschen denken, dass sie gut spiegeln. Die Menschen denken, dass sie wissen, wie das geht. Die Menschen denken, ähm, sie machen das schon. Ne? Aber wenn du als äh, Betrachter von außen dabei bist, selbst wenn sie es quasi vormachen, ne, als in so einer künstlichen Situation, das ist so heftig. Krass, äh, wie schwierig das ist ne, für viele, einfach diese Struktur einzuhalten, ne, dem anderen den Raum zu geben, nicht gleich ähm, ne, also zuzuhören, um zu antworten, ja, nicht gleich äh, mit dem Aber oder mit einem Trotzdem oder so zu kommen und äh, wirklich den, den Punkt zu beschreiben und nochmal wiederzugeben, um, um den es beim anderen ging. Ne? Also das ist äh, extrem, ja, also das kommt sehr, sehr häufig vor. Ne? Und ähm, ja, ich vielleicht ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, vielleicht hast du dann auch mhm. noch eins, ein Beispiel war zum Beispiel, äh, jetzt hatten wir ein, ein Pärchen, was eigentlich relativ, tollerweise relativ ähm, präventiv zu uns kam, ne? also nicht jetzt in einer krassen Krise oder so, sondern die hatten einfach so ein paar Themen. Ne? Da ging es vor allen Dingen auch so ums Thema work life ne? Also der, der Mann halt ähm, Unternehmer, ne? so ein Finanzcoach äh, in die Richtung, äh, auch erfolgreich und äh, einfach viel zu tun. ne? Verschiedene Businesses gerade so am Aufziehen. Ne? Und ja, für ihn oder für die Frau, die hat sich einfach echt allein gefühlt. ne? Also auch hängen gelassen ein bisschen ne? mit den Kids zu Hause. Und haben sich aber trotzdem halt gut verstanden. Und ja, da war es halt einfach ganz schön im Prozess zu sehen. Ähm, Im Endeffekt, ja, ich habe auch am Ende dann nochmal gefragt, als wir auch die nochmal interviewt hatten, ne, ja, was hat sich denn jetzt großartig getan? Weil ich meine, dass, dass ihr euren Alltag besser strukturiert bekommt, das, das war ja, kann ja jetzt nicht das sein, wo wir euch bei geholfen haben. Ne? Also euch quasi die Zeit einzuräumen, die ihr braucht. Ne? Das ist ja etwas banal ist. Ne? Und dann haben die halt einfach beschrieben, dass durch diese die, durch diese Achtsamkeit ne? und durch dieses, diesen begleitenden Prozess ne gegenseitig die Bedürfnisse einfach in einem sicheren Raum nochmal ähm, benennen zu können ne? und einfach auch zu gucken, okay, was ist dem dem anderen eigentlich so richtig wichtig ne? und sich dafür Zeit zu nehmen. Ne? Es gab dann halt einfach einen Prioritätenschift. Ne? Vor allen Dingen dann auch bei ihm, der dann einfach gemerkt hat, so Okay, ich sehe jetzt besser, ne, was, wie es meiner Frau eigentlich geht ne, mhm. in der Situation. Ich wusste das zwar irgendwie, aber ich, ich empfinde, das, ich spüre das jetzt tiefer. Ne? Und sie äh, hat dem dann auch gesehen, so, okay, wow, weil mein Mann, der ist jetzt natürlich, kann er nicht seinen kompletten, äh, seine Businesses zumachen sozusagen. Ne? Aber sie hat einfach viel mehr Achtsamkeit durch ihn erlebt. Und das hat ihr so, so gut getan. Ne? Das waren wirklich Kleinigkeiten dann am Endeffekt. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass sie einfach zugewandter aufeinander wurden. Ne? Also es hat sich echt bei denen dann sehr toll entwickelt. Und ähm, ja, total. Und, und die haben dann auch gesagt so, wir dachten, dass wir gut kommunizieren, ja, aber wir wussten nicht, dass da noch so viel mehr geht. Ne? Mhm. Das war ein schönes äh, Feedback auch nochmal für uns äh, als Coaches dann. Genau. Ja,
2: sehr ja schön, super. Mhm. Ja, was ich mich halt so erinnere, ich meine, wir arbeiten, ja, wir versuchen ja auch mit mehreren Leuten im System zu arbeiten. Also ich bin auch da großer Fan von äh, tatsächlich auch mehr Leute einzuladen und sich, das mal, sich mal anzuhören. Und ja, wir hatten tatsächlich auch eine Situation, wo dann mal eine Mutter oder auch ein Vater tatsächlich mit in, in einer Session war. Und da gab es dann viele Tränen und ähm, ja, es, es gab eine Aussprache. Es kam etwas, was man vielleicht 20 Jahre oder 10 Jahre lang äh, nicht gesagt hat oder so Gefühle, die halt noch da waren und es einfach mal auszusprechen und es das auszuhalten, dass es das jetzt Thema ist, ähm, war, hat man halt gemerkt, dass es den Leuten halt echt ein Stein vom Herzen gefallen ist und, und dann ist wieder das, was wir auch oft sagen, manchmal musst, machst du zehn Jahre Therapie ja. und es hilft nichts und wenn dann die, die Person am, dort am, am Ort sitzt, die das vielleicht ausgelöst hat und einfach nur ein, ein Zuhören oder ein Annehmen und sagen, vielleicht sogar ein ich wusste das nicht oder es tut mir leid, kommt, ist einiges auch wieder, also kann man einiges wieder kippen, ne mhm. Nicht alles, aber ähm, ja, das waren schon auch sehr emotionale Geschichten teilweise. Ne? Ja,
1: total. Also, das wollte ich auch nochmal betonen. Ne? Und der systemische Ansatz an der Stelle, also das haben wir ja echt in mehreren Fällen erlebt, ne? dass einfach ähm, ne, die Leute auch von Coaching zu Coaching oder von Therapeut zu Therapeut äh, hüpfen, ja, und immer sich auch damit auseinandersetzen, ja, das und das ist vorgefallen und ich muss da irgendwie loslassen lernen und, und so weiter und so fort. Und unser Ansatz ist doch so ist halt so, ähm, ja, bring den doch mal mit in eine Coaching-Session zu uns. Ne? Also das ist halt unser Ansatz. Da haben wir halt auch ähm, ja, die Expertise oder die, die Erfahrung, wie man auch so ein äh, Gespräch dann gut führt, ne? dass es auch in einem sicheren Rahmen passieren kann, das nicht irgendwie schlimmer macht oder so. Ne? Mhm. Das macht halt, ist, natürlich gibt es Ausnahmen, wo man sagt, okay, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn oder ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Aber in den meisten Fällen denke ich mir so, hey, die Person, ja warum es dir jetzt so geht, die, die lebt doch noch. Ja, lass uns doch an der lass uns das doch probieren. ja Lass uns das doch probieren, mit der Person uns an einen Tisch zu setzen. Ne?
0: Ja, auch wenn sie gegebenenfalls nicht mehr lebt, dann halt in der Vorstellung, ne? die Person noch genau. mal begeistert zu holen und die Dinge zu klären. Und genau. Ähm, da habe ich auch schon sehr, sehr bewegende Prozesse gehabt ähm, mhm. ja, ich erinnere mich gerade an einen Jungen mit zehn Jahren, ne, Familienausflug Vater vor ihm, mit dem Fahrrad ne, Vater vor ihm, vom LKW überrollt ja, und äh, er völlig äh, verzweifelt und im Coaching kam dann raus, der war dann schon, ich weiß nicht, Mitte 20 vielleicht, als er bei mir war, dass er sich nichts sehnlicher gewünscht hätte, als mit seinem Vater nochmal zu reden, dass der ja. irgendwie das mitkriegt und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, was denkst du denn mit deinem Vater? Ja, der ist schon irgendwo die Seele und so weiter und dann sage ich, ja, dann kannst du da auch mit ihm reden. Was? Mhm. Äh, ja, stimmt. Und dann ne, stell ihn dir vor und sag ihm das und und das war eine unglaubliche Befreiung für ihn. Das war, da ging es gar nicht mehr drum. Und das kann natürlich auch ein Coaching Coach nicht leisten, dass der jetzt wieder da ist oder so. Aber das sich auszusprechen, sich zu versöhnen, das, das, das zu klären, was da ist sehr bewegend. Ja.
1: Genau, ja. Ja, das haben wir auch sehr oft. Also, ähm, ja, gar nicht die Zeit. Und das ist auch toll, ne, Mit diesen, mit der Mentalisierung dann auch, ne? Also, dass du dann. Wenn es möglich ist, holen wir die Leute gerne dazu und wenn es eben nicht möglich ist, dann kann man auch trotzdem sehr schön damit arbeiten. Mhm.
0: Corona, hat das was bei euch verändert? Also ich meine, man hat ja gehört, viele Paare, also ich kenne Paare, die sind total happy, dass sie mal endlich wieder viel Zeit miteinander verbracht haben. Und Aber gut, ich habe vielleicht auch eher ein bisschen reflektierteres Publikum, was so an sich arbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass viele, wo es vorher schon gekriselt hat, jetzt so
1: dass ziemlich schlimm war dann. <lacht> genau, die Spreu vom Weizen hat sich ein bisschen getrennt, das haben wir auch erlebt. Ne? Also bei denen, wo es relativ gut lief, ist es sogar manchmal besser geworden. Und bei denen, wo es schon mhm. Dinge im Busch waren, ja, die, das ist dann einfach mehr rausgekommen tatsächlich. Also es ist intensiver geworden. Intensiv besser oder intensiv schlechter, das ist schon ein bisschen, was wir gemerkt haben. Ne?
2: Ja, und natürlich, ich finde, dieser ganze Online-Prozess, das hat natürlich noch mal ein bisschen, uns auch ein bisschen nochmal an die Karten gespielt. Es ne? ist einfach nochmal so, dass viele Leute dann eben auch über online sich mhm. geholt haben oder so. Ne?
1: Mhm. Genau, ja, das, hat, das ist echt cool, auf jeden Fall. Also Auch für uns war das so, wir sind ja auch klassisch ne, aus dem Bereich Familienpaarberatung und ähm, wir mussten auch erstmal gucken, aber ich muss sagen, vieles, vieles funktioniert auch sehr gut online. Ne? Man wird es nie ganz ersetzen können, auch mit der krassesten Technologie nicht, ne? wenn man nebeneinander sitzt, ist nochmal was anderes. Aber viele haben sogar, als Vor manche haben sogar sich an uns gewendet, weil man es online machen kann, ne? weil man es eben auch in den Alltag gut integrieren kann, ne? von zu Hause aus ne? oder mit den Kids. Man braucht keinen Babysitter, man, kann sich irgendwie, man hat keine Fahrzeiten etc. Ne? Also es hat auch Vorteile. Mhm.
0: Ja. Das heißt, man kann euch online erreichen, aber auch in äh, Präsenz. Wo seid ihr da? Wo sitzt ihr da?
1: Genau, wir sitzen in Wetzlar, in Mittelhessen, mhm. in der Mitte der Mitte von Deutschland. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und ähm, ja, da sind wir aktuell. Hier kann man gerne, wenn man in der Nähe wohnt, gerne zu uns kommen. Ansonsten haben wir auch schon viele reine Online-Coaching-Prozesse durchgeführt.
0: Und wo findet man euch? Auf der Webseite? Also über, ja. über ja. LinkedIn auch? Jo,
1: also am besten einfach auf dasrelationship.com. Also das, der deutsche Artikel, und mhm. dann Relationship, die Beziehung in Englisch.com. Und ja, ansonsten Insta, LinkedIn, Facebook, äh, TikTok haben wir noch nicht, aber sonst äh, sind wir eigentlich überall auch zu finden. Und wir
2: haben einen coolen YouTube-Kanal, auch ja. das Relationship. Mhm, sehr also, gut.
1: Da wird jetzt auch langsam wieder äh, mehr angekurbelt. Wir sind gerade dabei auch, ähm, so ein Studio uns einzurichten, wo man dann auch nochmal eine gute Ecke hat für ein bisschen bessere Produktion. Das hatte jetzt in ein paar Monate ein bisschen weniger Priorität.
2: Ja. Ich, ich wollte noch einen Punkt sagen zum Thema nochmal Corona. Ne? Also ich fand es auch interessant, die Beziehung zwischen den Kindern und den Eltern nochmal zu beobachten. Also nicht nur zwischen den Paaren, mhm. sondern auch das hat sich so extrem, aus meiner Sicht sogar mehr, als manchmal auf der Paarebene zugespitzt. Weil manchmal hab ich so das Gefühl, ähm, dass dieses dauerhaft aufeinander sein, ne, auch die Kinder ne, und die Eltern, ne, dass, dass man da eben auch an seine Grenzen kommt und auch sogar stärker manchmal in Überforderung gerät, weil, ähm, ja, weil diese Alltagsstruktur einfach wegbricht oder weggebrochen ist für viele. Ne. Und äh, ich fand das sehr interessant zu beobachten, dass es gar nicht mehr so leicht ist, die Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Eigentlich müsste es doch ein, das Leichteste auf der Welt sein, jeden mhm. Tag mit seinen Kindern zu sein. Ne. Und man hat aber gemerkt, nee, es ist gar nicht so leicht, weil man sich so gewöhnt daran hat, dass die Kinder fremdbetreut werden, mhm. oder dass Kinder oft in anderen Institutionen sind, sodass man
0: vielleicht gar nicht mit denen mehr so viel anfangen kann, ja, auf Dauer. Mhm. Das war ja. auch spannend. Ja, ja. Also ich äh, liebe das durchaus mit meinen Kindern zu spielen. Äh, klar, aber irgendwann nach zwei, drei Stunden merke ich dann auch, jetzt würde ich gerne wieder andere Sachen mal auch wieder machen. Ne? Aber ich denke, wenn ich mir so Durchschnittszeiten anschaue, ist das schon ziemlich viel Quality Time als Papa, äh, zwei bis drei Stunden. Äh, gut, manchmal bin ich natürlich auch mal auf Seminarreise, aber wenn ich dann da bin. Und das ist so schön. Wir haben jetzt gerade gestern wieder ein neues Spiel erfunden. Äh, Hindernisparcours im Bett, also ne, mit der Fünfjährigen, über Sachen drüber springen, rum Gegenstände nehmen, in eine Dose werfen, runterspringen auf den Karton und wieder runter. Und die ganze Zeit wird die Zeit gestoppt. Und so, es war wie verrückt. Papa, kann ich noch mal? Ich will noch mal. Ich will meine Zeit verbessern. Kannst du jetzt den Parcours mal ändern? Also egal, also, es gibt so viele Möglichkeiten, da zu spielen. Und oft sind es echt die einfachen Dinge. jetzt. Es kommt natürlich vom Alter ab, total vom Alter. Also es ist völlig klar, irgendwann haben sie vielleicht auch selber mehr eigene Interessen mit Freunden oder mit Computer oder mit was auch immer, also da kann ich das nur jedem so empfehlen ähm, lasst uns doch äh, zum Ende jetzt vom Podcast, ähm, wenn es möglich ist lass uns doch mal kurz ein bisschen rekapitulieren oder ein paar Tipps zusammenfassen, was wir gesagt haben also einer ist mir noch super präsent einfach achtsame Kommunikation Achtsamkeit an sich, den anderen wiedersehen äh, ihm zuhören, im Gespräch bleiben mhm. ne? Dann haben wir gesagt, äh, Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe oder auch die Entschuldigungssprachen äh, mhm. äh, zu nehmen. Wir haben Dream Days gehabt. Mhm. Ähm, wir haben, naja, mehr oder weniger die Idee aus der Vergangenheit, sich wieder zu lösen, äh, zu gucken, kann ich Muster auslösen, die vielleicht zu Eifersucht, Aggression oder was auch immer geführt haben. Das sind ja oft so vielleicht Probleme, die dann aus Bindung oder Schwierigkeiten aus der Vorgeneration entstanden sind.
1: Mhm, mh.
0: mhm. Habe ich noch was vergessen? Habt ihr noch was?
1: Ich würde vielleicht noch sagen, ähm, einfach Dinge, die gut funktionieren, einfach auch zu Routinen zu machen. Also quasi planbar mhm. positive Momente herzustellen. Ne? Also mhm. wir haben die. Jeder hat auch schöne Momente. Und äh, die, wenn man Routinen draus macht, dann, hat man, dann, dann ist weniger Platz für <lacht> schwierige Zeiten.
2: <lacht> dann auch natürlich... Ähm, nicht nur erwartungsgestört durch die Gegend zu laufen, sondern seine Erwartungen vielleicht auch ein bisschen
0: zu korrigieren. Und, und zu kommunizieren. Und, und, zu kommunizieren genau.
1: mhm.
0: und da fällt mir noch ein ganz wichtiger Punkt ein, zumindest so aus meinem eigenen Leben. Ähm, meine Beziehungen sind viel besser geworden, als ich ähm, mehr den anderen so gesehen habe, wie er ist und nicht mehr das Bedürfnis hatte, ihn dauernd verändern zu müssen, sondern Einfach zu sagen, okay, das ist einfach so, du liebst da das, ich liebe das. Lass es einfach gucken, wie wir da im Alltag uns mit arrangieren und wir ja. müssen uns jetzt nicht beide gegenseitig immer umpolen oder den anderen. und
1: Genau, und es gibt einfach da Dinge, die sind, da ist eine Unterschiedlichkeit ne? und äh, da kann man sich jetzt ewig drüber aufregen ne? oder halt auch nicht. Ne? Und dann äh, gibt es ja auch Dinge, die muss man ja nicht dann unbedingt vielleicht mit dem Partner teilen. Ne? dann ne? Zum Beispiel habe ich lange daran äh, zu, zu knabbern gehabt, dass meine Frau einfach nicht so sozial ist wie ich. Also sie, sie ist zwar auch manchmal gerne unter Menschen, aber es frisst eher Energie, als dass es sie, sie auflädt. Ich, ich gehe raus in die Welt, je mehr Leute, desto besser. Mich, mich lädt das auf. Ich, ne? so. ich gehe so, ey, cool, ja. Leute, ey, cool, den kenne ich noch nicht. Ne? Und meine Frau halt ist eigentlich 180 Grad eher andersrum, ne? Eher wenige ne, und ab und zu vielleicht mal, aber dann brauchst du auch wieder Zeit, um aufzutanken. Und das ist jetzt okay. Ja, Wir haben das verstanden, dass wir da so sind. Ne? Und äh, ich verstehe da Sie, Ihre Bedürfnisse. Und sie versteht meine und ähm, ja, das ist, mhm. äh, hat sich äh, jetzt auch gut eingependelt. Ne?
2: Man könnte auch sagen, man, wir können einfach versuchen, mehr Fehlerfreundlichkeit zuzulassen und mhm. einfach fehlerfreundlicher zu sein. Ne? Mhm. Also was, wenn man jetzt das Wort vielleicht Fehler überhaupt im Mund nimmt.
1: Ja, ich wollte noch sagen, äh, was wir halt jetzt an der Stelle ähm, <lacht> natürlich auch nochmal sagen wollen, ist ähm, diese Außenperspektive. ne Es ist einfach etwas, was ich nochmal betonen will, ne? Es gibt einige, die äh, lesen tausende Bücher, die ähm, hören sich auch so einen Podcast an ne, und versuchen das alles umzusetzen und das ist super. Ne, das ist super. Nur ich kann es einfach extrem empfehlen, sich auch noch mal eine Außenperspektive reinzuholen. Warum? Es ist wie in anderen Lebensbereichen auch. Warum hat Cristiano Ronaldo einen Trainer? Der ist doch oder warum hat Lionel Messi einen Trainer? Die sind doch schon die besten Spieler äh, der Welt. Ne? Aber nein. Du kannst den Trainer oder die Außenperspektive nicht ersetzen. Das ist, das ist ähm, einfach etwas, was extrem einen, einen frischen Blick einfach bringt und einfach nochmal Riesenmöglichkeiten mit sich bringt. Ne? Deswegen, ich bin jetzt zum Beispiel mit meiner Frau, wir haben auch, wir haben schon zwei Ehekurse gemacht, wir machen gerade unser drittes Paar-Coaching für uns, ne? obwohl man meinen mag, ne? wir haben schon ne, viel gemacht und viel geschafft, und ich mache den Job außerdem selber, aber trotzdem, ne, ich, ich mache das gerne und ich mache das regelmäßig, ähm, dass, ich, dass wir uns eine Außenperspektive holen, eben auch für die Themen Familie und Partnerschaft. Es gibt keinen Grund, das da nicht zu machen. Es gibt zwar Vorwände, warum man das nicht machen äh, sollte. Ja, ist es privat oder ja, warum, ne? aber es gibt aus meiner Sicht keinen legitimen Grund. <lacht>
0: Also es ist der Turbo für die Entwicklung und dafür braucht man eigentlich nur ein Stück weit sich zu trauen und zu sagen Hey Mann ich in anderen Bereichen hole ich mir auch einen Coach hole ich mir auch einen Trainer wenn ich aufs nächste Level kommen möchte wo immer ich gerade bin wenn ich in der Krise bin dann sowieso weil es ist ja ein, ein Leiden eine Lebensqualität eine Zeit die darunter leidet wenn ich in einer unbefriedigenden schlechten Beziehung bin dann das zu klären das irgendwie zu lösen mit der Hilfe zu holen und wenn die Beziehung gut ist mein Gott dann umso schöner dann kann sie noch besser werden. Und zwar, meine, ne? Das meine ist,
2: Meinung ist, wenn die Krise mh. da ist, ist es schon eigentlich fast spät, weil die Krise ist ja schon der erste Riss. Also ja. kann schon der erste Riss in der Tasse sein, den man versucht zu kitten Ja, da hat man ja, ja. schon lange gewartet. Weil die Krise kommt nicht von heute auf morgen. Ja,
1: auf. es hat Ilka, eine Kundin im letzten Interview bei uns gesagt, ähm, weil das bei denen keine Krise war, das hat richtig Bock gemacht, es hat richtig Spaß gemacht ne, an diesen Themen zu arbeiten, ne, weil es eben auch nicht immer so schwer und so anstrengend war und oh, Krise und Mediation, ne, sondern es hat denen einfach Spaß gemacht, ja, und sie sind dadurch weitergekommen. Es war schön.
2: Ja, ich muss leider gehen, Leute. So schön <lacht> war jetzt. <lacht> Nee, ja,
0: alles gut. Äh, herzlichen Dank euch beiden für die äh, vielen Tipps und äh, Inspirationen und alle da draußen. Also beherzigt von dem, was wir hier gemacht haben. Und wenn ihr richtig den Gang einlegen wollt, dann besucht äh, die zwei und lasst euch von denen helfen. Lasst euch unterstützen oder macht das Ganze online. Mhm. Ja. Also vielen, vielen Dank.
1: Wunderbar. Vielen Dank nochmal, Stefan, für die Einladung. Genau. War sehr cool. Und ich war auch beeindruckt von dir. Ey, du hast echt, du kennst ja, äh, du kennst echt, du kennst dich aus. Muss du kennst manchmal. alle, die wir auch kennen. Ja, ja sozusagen. Also, du hast dich schon mit viel befasst, das hat man gemerkt, ey, wirklich. Also Chapeau dafür. Dann Sehr alle. gerne.